0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Bardzo miło mi przywitać Państwa w kolejnym odcinku podcastu. Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa po raz kolejny w odcinku poświęconym literaturze śląskiej. Dlatego, że dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o książce czeskiej autorki Karin Lednickiej, zatytułowanej Sikmy Kostel. Mówię Sikmy Kostel, dlatego, że. To jest książka, która nie ma jeszcze polskiego przekładu Książka jest znakomita Nad polskim przekładem toczą się pra prace Natomiast kiedy rozmawiałem z autorką No to bardzo jasno wspominała, że nazwijmy to Książka nie ma szczęścia do, do, do przekładu na język polski ale pozostaje mieć nadzieję, że ta książka zostanie w końcu przełożona, dlatego że jest to bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz i mam wrażenie, że dużą wartością będzie czytanie jej w Polsce. Ale ja postanowiłem o tej książce nagrać odcinek, dlatego że liczę, że kiedy państwo zdecydują się w końcu na naukę języka czeskiego na tyle, żeby zacząć po czesku czytać, to y, ta książka będzie Państwa pierwszą książką po Czesku przeczytaną, tak jak była moją pierwszą książką, bo od razu powiem, że Sikmy Kostel to jest książka, którą, o której usłyszałem w podcaście, o którym też już kilka razy mówiłem, w podcaście Radio Prague International, który się nazywa Czeskie knichy, które musicie znać. I tam, między innymi, usłyszałem o tej książce, usłyszałem fragmenty tej książki, usłyszałem rozmowę z autorką i stwierdziłem, że to będzie pierwsza książka, którą przeczytam po czesku. Pytanie dlaczego? Ano, dlatego, że te fragmenty, które wysłuchałem w podcaście, bardzo przypominały mi, czy przeniosły mnie do książki, która mnie ujęła w tym roku do książki, w której się zakochałem, czyli do książki Oty Filipa w niebowstąpienie Lojska Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy. I te ta historie, ta historie polsko-czeskie pokazane u Oty Filipa odnalazłem gdzieś w tych fragmentach, które dosłownie kilkunastosekundowych, które w tym podcaście były, były czytane i stwierdziłem, że spróbuję książkę przeczytać. No może nie przeczytać, a wysłuchać, dlatego że ja jestem po, nie po lekturze tej książki jeszcze, chociaż na pewno będę też ją czytał w papierze. Natomiast ja tej książki wysłuchałem. Jest znakomita, znakomita wersja do słuchania przygotowana przez czeską audiotekę. Natomiast no, powiedzmy może trochę o książce samej, a nie o okolicznościach, w jakich zdecydowałem się ją czytać. Skąd nazwa? kostel, to jest, jeżeli można to było, znaczy na pewno można to przetłumaczyć na polski, ja bym pewnie tłumaczył to jako pochylony kościół. Krzywy kościół jest takie, wydaje mi się, jakieś zwulgaryzowane, pewnie jako pochylony kościół. A jest to kościół, który znajduje się na terenie starej Karwiny, o ile dobrze pamiętam. I to jest kościół, pod wezwaniem świętego Piotra z Alcantary, i on jest rzeczywiście pochylony. On jest. Jeżeli ja wrzucę Państwu w odcinku, znajdziecie w opisie odcinka linki do filmów zobaczycie kościół, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo pochylony. A już jeżeli się zobaczy zdjęcia ze środka, a na przykład też wrzucę Państwu link do spotkania z autorką, z Karin Lebnicką, które miało miejsce wewnątrz kościoła. No To tam jest. To, to pochylenie jest okrutne, a powód tego pochylenia jest taki, że karwina, ta tak zwana stara karwina, to jest to była wioska, która stała się miasteczkiem górniczym i której już nie ma. Ona się zapadła ona się systematycznie zapadała ten kościół zapadł się czy ten grunt pod kościołem coś około 40 metrów stąd to odchylenie jest tam jakieś gigantyczne na poziomie kilku dużych kilku stopni tego kościoła i ten kościół jest trochę symbolem tutaj a cała książka właściwie to jest trylogia w tej chwili do tej pory ukazały się dwa tom tej książki Cała książka jest rodzajem hołdu, który autorka Karin Lednicka jest, mieszka w okolicy, jest córką górnika, które autorka składa ludziom zwykłym ludziom, którzy tam mieszkali przez długi czas, zwykłym ludziom, którzy dzielili bardzo trudny los i którzy żyli w miejscu, którego już nie ma. I tak naprawdę w podtytule tej książki to jest bodajże, jakby to powiedzieć, literacka czy powieściowa kronika straconego miasta czy zaginionego miasta. Tego miasta już nie ma, jest nowa Karwina. Stara Karwina, jeżeli Państwo sobie zobaczycie te zdjęcia, to zobaczycie, Krzaki, zobaczycie drogę, są takie zdjęcia pokazujące, co było, co jest teraz. No, tam zasadniczo jest pole, tam nie ma nic, a tam było miasto. Tam było miasto, które powstało ze wsi, które się rozwinęło i które na skutek górniczych szkód, czyli zapadania się terenu, zniknęło, znikło. Nie ma go. I książka jest nie o oczywiście samym mieście, nie o tym znikaniu, chociaż po tych dwóch tomach te elementy znikania się już pojawiają. Ale książka jest o ludziach, którzy tam byli, którzy tam żyli. I książka jest pomnikiem zwykłego człowieka. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo, bo czy zwykłym ludziom trzeba wystawiać pomniki no, ta książka pokazuje, że warto próbować, dlatego że ona w tej książce spotkamy naprawdę zwykłych ludzi. Spotkamy ludzi, którzy zaczynają jako mieszkańcy wsi, jako rolnicy, jako biedni rolnicy, potem stają się biednymi górnikami. I czasy się zmieniają, a oni. Zawsze żyją z pracy swoich rąk i najkrócej rzecz ujmując, ten wiatr historii, który wiał w XX wieku, no im akurat wiał cały czas w oczy. Jak wspomniałem, książka planowana jest jako trylogia. Pierwszy tom to są lata 1884-1921. Potem drugi tom 1921-1945 i tom trzeci, na który czekam z niecierpliwością ogromną. To, jest, to są lata od 1945 roku do bodajże, o ile pamiętam, 68 czy 69, Tak jest książka zapowiadana przez autorkę. W tej książce tak naprawdę śledzimy zmiany, które się dokonują w przestrzeni, które się dokonują w sposobie życia, śledzimy zmiany na przykładzie, czy śledząc losy kilku, kilku, kilkoro, czy kilkorga bohaterów i bohaterek. Zaczynamy, część z nich zaczyna jako dzieci, część z nich zaczyna jako osoby, osoby dorosłe i co jakiś czas, bo te przeskoki tam są kilkuletnie albo czasami kilkunastoletnie, co jakiś czas mamy informacje, na co się gdzieś tam działo. Każdy okres ma tak jakby głównego bohatera wiodącego i jego historia jest historią wiodącą. Natomiast te losy tych bohaterów są splecione ze sobą. One się łączą. Nie łączą się tak, że to, jakby to nie jest taka historia, że mamy gdzieś to bardzo, bardzo równo tę narrację i że cały czas o wszystkich wiemy wszystko. Pewne rzeczy gdzieś są opuszczone, do pewnych wracamy dużo później, sporo jest opowieści o przeszłości, sporo jest odniesień do tego, co wydarzyło się kiedyś i wydaje nam się, że już danego bohatera nie będzie, bo, bo, bo gdzieś zaniknął, po czym nagle się okazuje, że ktoś o nim wspomina. I bardzo zręcznie to jest zrobione. I, i gdzieś potem pojawiają się jakieś historie i te, się, i te rzeczy się ze sobą sklejają w całość. Ta książka jest, jest wspaniałym, wspaniałym opisem zmian społecznych, które mają miejsce na terenie Śląska. To jest, to jest Śląsk. No, po polsku powiedzielibyśmy, że to są okolice Śląska Cieszyńskiego. Po czesku, czy to jest Śląsk Cieszyński, nie wiem. Natomiast to są okolice Cieszyna, powiedzmy na południe od Cieszyna, okolice Karwiny. I widzimy, z jednej strony mamy historię ludzi. I ta historia jest bardzo przejmująca. Ta historia jest bardzo przejmująca dlatego, że mam wrażenie, że my nie do końca wiemy, większość z nas przynajmniej, jak wyglądało życie w XIX wieku i na początku XX wieku. Dlatego, że literatura, którą my jesteśmy karmieni w szkole, jest literaturą stawiającą głównie problem narodowy. I tak też jest analizowana. To jest problem kraju, którego nie ma. Jest naród, który nie ma państwa i wszystko mamy temu podporządkowane. A kiedy czytamy Sikmy Kostel, to Mamy historię, która w pierwszym tomie, to jest perfekcyjnie pokazane, to jest cudownie pokazane, w pierwszym tomie praktycznie nie ma polityki. Do roku 1921 jest to historia o ludziach. To jest historia o ludziach i o takim bardzo, bardzo, bardzo trudnym życiu, bo to jest historia o górnikach, o, o okrutnej ich, ich doli, o tym jak niebezpieczne to było zajęcie o tym, o, o wybuchach, o tym, co to znaczyło. Bo, bo to też nie jest tak, że to jest historia o tym, że ktoś ryje w ziemi, najog Najoględniej rzecz ujmując. To jest historia o tym, co dzieje się z rodziną, jeżeli ktoś kopie. Co dzieje się z rodziną, jeżeli jeżeli jest wypadek, co dzieje się z rodziną, jeżeli ktoś ginie w tym wypadku, jeżeli ginie główny żywiciel rodziny i zostawia na przykład czwórkę dzieci i żonę i cała rodzina była na, utrzymywana głównie z tego to było główne źródło utrzymania i teraz co się dzieje i ta historia w pierwszym tomie to jest historia głównie z perspektywy kobiecej opowiadana. Tam są oczywiście mężczyźni, ale głównymi narratorkami są kobiety, co jest, może nie głównymi narratorkami, bo tam jest taki, trudno mówić o głównym narratorze w tej książce, głównymi bohaterkami są kobiety i to jest historia kobieca. Bardzo różnych kobiet. Kobiet, które gdzieś tam starają się być jakoś aktywne, starają się szukać nowej roli dla siebie, starają się, starają się wykorzystać Sytuację, którą stwarza im los poprzez taką bardzo, bardzo radykalną modernizację, która na, na pod koniec XIX wieku i na początku XX ma tam miejsce, bo mówimy tutaj o budowie kopalni, mówimy o odkryciu źródeł leczniczych, o rozpoczęciu eksploatacji takich zakładów, które nazwijmy to przyrodoleczniczych i tak dalej, i tak dalej, o pojawianiu się nowego przemysłu, o, o budowie miast. I to jest ten taki okres, który XIX wiek w ogóle, jak się na to spojrzy, to w całej literaturze europejskiej i w ogóle w historii jest pokazany jako wiek nadziei. Kiedy pojawia się technika i ona radykalnie, radykalnie upraszcza życie, ułatwia je, podnosi się stopa życiowa, to my w Polsce mamy perspektywę tego, że nie było, nie było Polski, więc główny problem jest taki, że nie ma kraju, a na dodatek jest wczesnośredniowieczna, czy, czy mentalnie wczesnośredniowieczny poziom, czy właściwie starożytne niewolnictwo klasyczne, które znoszone jest przez przez zaborców w Polsce. Więc mamy tutaj tę radykalną modernizację, która się pojawia i mamy też historię tego różnych osób, jak oni się w tej modernizacji odnajdują. Jak odnajdują się kobiety, jak odnajdują się ich dzieci, co to znaczy, co, co znaczyło, jak bardzo, co znaczyło, że coś jest 15 czy 20 kilometrów dalej, co znaczyło dojeżdżać do pracy i tak dalej, tak dalej. I to jest historia, która się toczy do roku 1921. To jest historia, w której praktycznie nie ma państwa, i to jest w ogóle taka bardzo, bardzo ciekawa, takie, takie bardzo ciekawe spojrzenie, kiedy czytałem tę książkę. No to ona u mnie w uszach wybrzmiewała po czesku. Ale jest taki moment, gdzie się, że człowiek się zastanawia, hm, ale w jakim języku ci ludzie mówią, bo nagle. Mamy fragmenty kołysanek, które gdzieś są po polsku. Nagle mamy słowa, które są mówione po naszymu. Nagle okazuje się, że ktoś mówi, że on się po polsku modli, a żona na przykład nie modli się po polsku. Nagle ktoś idzie do szkoły i nagle się okazuje, że mamy tu państwo, którego już nie ma, bo to są Austro-Węgry które... i mamy jeden kraj, gdzie są te języki totalni, te tożsamości totalnie zmieszane. To jest Śląsk, to jest taki czysty, czysty Śląsk, gdzie się mówi w kilku językach, a tak naprawdę jest się u siebie i nikt się nie pyta, czy ktoś jest Czechem, czy Polakiem, czy Niemcem. I potem jest i ten a drugi tom od roku 1921 jest tomem, gdzie brutalnie, brutalnie wkracza wkracza polityka brutalnie wkraczają państwa narodowe, brutalnie wkracza granica polsko-czeska i te historie, które tam są pokazane, są historiami, których ja przyznaję, nie znałem. Ja znałem oczywiście z polskiej perspektywy jakieś elementy konfliktu dotyczącego Śląska Cieszyńskiego, dotyczącego Zaolzia, tego plebiscytu, który tam miał mieć miejsce. Ale u Karin Lednickiej jest to pokazane na poziomie, na poziomie ludzi, na poziomie rodzin, na poziomie przyjaźni. To jest książka, która pokazuje, jak blisko, czy jak właściwie wtedy Śląsk Cieszyński funkcjonował na poziomie, powiedziałbym, takiego pęknięcia, które funkcjonuje, na przykład funkcjonowało, jeszcze ja pamiętam, w latach pod koniec lat 80. w Irlandii Północnej gdzie byli unioniści i, byli, i, i były to osoby opowiadające się za, za niepodległością i to pęknięcie było brutalne i dzielące ludzi na całe życie, I co udało się trochę do tej pory zasypać, ale nadal jest tak, że są dzielnice takie i dzielnice takie. I ta historia, którą poznajemy tutaj, dotycząca Pol Polaków i Czechów w tym miejscu, jest historią niesamowitą, dlatego że mamy tam osoby czeskie, które są tą czeskością, czy próbą narzucenia jej zniesmaczone i wybierają świadomie polskość, taką bardzo agresywną polskość. Z drugiej strony są Polacy, którzy wybierają czeskość. Niesamowicie, niesamowicie to jest pokazane. I jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem odwagi autorki, że zdecydowała się pisać książkę, która wyobrażam sobie, że jest niepopularna w Czechach. Wyobrażam sobie, co byłoby w Polsce, gdyby tę książkę napisała, napisała Polka czy Polak i gdyby w tak obiektywny sposób pokazywała historie nadgraniczne, żeby jakby w ten sposób pokazywała mordy których, polityczne, których dokonują Polacy, których dokonują Czesi zajęcie za Olzia przez, przez Polskę po Monachium. A jednocześnie to nie jest książka antyczeska. To nie jest książka antypolska. To jest książka, która jest głęboko, głęboko proludzka. Głęboko prośląska. Taka stawiająca, pokazująca człowieka rozrywanego przez te konflikty polityczne całkowicie niepotrzebne, bo ci ludzie żyli byli u siebie. I dopóki nikt nie wyznaczał im granic, dopóki nikt nie kazał im wybierać, hmm, wybierać paszportu, dopóki nikt nie kazał im wpisywać się na folklistę, to jest, to jest genialnie, genialnie pokazany w drugim tomie wątek tego, że... Że ktoś no, zdecydował się, że nie będzie, nie wpisuje się jako Polak, ale na razie się wpisze jako, jako Ślązak, ale potem gdzieś musi się wpisać na folklistę i to ciśnięcie i kolejne pęknięcie kolejne pęknięcie w poprzek rodzin. Czy ktoś się wpisze, czy się ktoś nie wpisze. Jeżeli się ktoś nie wpisze, to będzie, to będzie, no, będzie przez Niemców nie wiem, wy, wy, wywieziony. Znakomita rzecz. Znakomicie to jest to jest tak, drama, tak Ta dramaturgia jest tam ok, ok, okrutna w tej książce. Ja wielokrotnie zdawałem sobie sprawę, że, że kiedy słucham tej książki, ja słuchałem jej chodząc do pracy, czyli mniej więcej w takich sekwencjach, godzinę w jedną stronę. Wielokrotnie zdawałem sobie sprawę, że stoję z, z otwartymi ustami i czy, czy wyglądamy jak jakiś, przepraszam za wrażenie, karp świąteczny, bo te historie, które tu były pokazane, były tak nieprawdopodobne, że wydaje mi się, że takie historie pisze tylko życie. Nie da się ich wymyśleć. A kiedy mówię o moim ogromnym szacunku dla autorki, to wynika to też z tego, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim tomie jest posłowie, w którym Karin Lednicka wprost mówi o tym, że historie, które są w tej książce pokazane są historiami prawdziwymi. To nie są ci ludzie, którzy, którzy tego doświadczyli. To znaczy bohaterowie z tej książki to nie są przeniesieni jeden do jeden realne postacie. Natomiast historie, które tutaj są są historiami realnymi. Dokumenty, które tutaj są czytane, a są czytane dokumenty włącznie z dokumentami, które są prośbami do papieża o wyrażenie, o wyrażenie zgody na małżeństwo jakiegoś tam kuzynostwa, które nie wiedziało, że są kuzynami. To w ogóle takie historie tutaj są bardzo ciekawe, rodzinne, pokazane. To są prawdziwe historie. Fragmenty z prasy, to są prawdziwe historie. I całość jest rzeczywiście e, Kroniką miasta. Ona jest kroniką, bo, bo, bo ta książka ma taką formę trochę. Nagle się u, uświadamiamy sobie, że w tej książce w ogóle nie ma komentarza. Jedyny komentarz, który znalazłem w tej książce, to było posłowie autorki, kiedy, kiedy ona mówi o okolicznościach pisania tej książki, mówi o tym, dlaczego to zrobiła. Jakoś odnosi się do, do relacji polsko-czeskich, ale i, i bardzo wprost to mówi, podaje te liczby, mówi, ile osób zostało, zostało deportowanych ze Śląska Cieszyńskiego zarówno przez Czechów, jak i później przez Polaków. Bardzo, bardzo to jest prawdziwe i takie bardzo szczere i bardzo głębokie. I, i to jest ogromny mój szacunek w ogóle dla, dla autorki, że, że w ten sposób to zrobiła, że napisała książkę, która, którą napisała Czeszka. Ale kiedy ją czytałem, nie miałem wrażenia, że tę książkę pisała Czeszka. Miałem wrażenie, że ta książka jest napisana, nie jest napisana z perspektywy czeskiej. Nie jest napisana z perspektywy polskiej. To jest książka, która jest napisana z perspektywy śląskiej. To jest książka, która jest napisana z perspektywy ludzkiej. I to jest książka, gdzie jeżeli są krzywdy, to, to są krzywdy, które fundują sobie wszyscy. To, czego w tej książce nie ma, to nie ma jednej rzeczy. I to jest to jest okropna rzecz. Nie ma w tej książce praktycznie radości. Świat, to nie jest tak, że świat w tej książce jest tylko zły. Aczkolwiek jest dużo rzeczy, które tutaj są bardzo, bardzo negatywne. Natomiast to jest życie. Ale to, co, to czego tutaj brak, to tutaj brak w tej książce jest praktycznie, praktycznie uśmiechu. I mówię to nie jako zarzut, mówię to jako ogromna zaleta tej książki. Ta książka pokazuje realne życie, które, które miało miejsce na, na przestrzeni tych 20, nie, 40 lat, akurat nie więcej, 60 w tej chwili, kiedy, kiedy po, po od pierwszego tomu to do końca drugiego spojrzę na to. To, to. to są takie czasy, że człowiek się cieszy po prostu, że... Że może, że może gdzieś tam funkcjonować, że może, może gdzieś tam żyć. A jednocześnie cały czas pojawia się też tutaj, zwłaszcza w drugim tomie, ten, ten wątek, wątek wykluczenia. Jesteś Czechem, czegoś nie zrobisz. Jesteś Polakiem, wykluczają cię Czesi. Odrzucenie, wykluczenie, wykluczenie podziały. No ja nie ukrywam, że jak wspomniałem, czekam bardzo, bardzo czekam na, na trzeci tom, mm, dlatego, że ta perspektywa jest, jest bardzo unikalna. Yy, no i bardzo się cieszę, yy, że, że w sumie ta książka trafiła do mnie do takiej kategorii, nie wiem, znalezione, przeczytane, w sensie znalezione w internecie i udało mi się to, i udało mi się to przeczytać. I bardzo Państwa zachęcam, bo jak mówię, ta, ta książka nie jest napisana trudnym językiem, przez to, że w tej książce są prości bohaterowie, prości ludzie. Tutaj nie ma trudnego języka. Ona jest napisana takim bardzo zwykłym językiem i to jest ogromna też jej zaleta, bo jest taka, jest we władcy pierścieni, tylko nie pamiętam dokładnie w którym momencie. Jest taka scena, kiedy bodajże Gandalf albo Aragorn mówi do, do Froda, że żeby świat szedł swoim torem, to prości ludzie muszą pozostać prości i nikt im nie może niczego narzucać. I to jest historia o tym, że właśnie prości ludzie pozostają prości, mają swoje życie, mają swoje drogi, mają swoje problemy, mają swoje radości. A to wszystko gdzieś wydarza się na tle, na tle historii. Bardzo Państwu polecam: spróbujcie na audiotece, możecie posłuchać fragmentów, oczywiście za darmo, zorientować się, czy dacie radę, czy dacie radę chociaż spróbować, czy słuchać tej książki, bo rzecz jest, rzecz jest unikalna. Jak mówię, kiedyś pewnie doczeka się polskiej, polskiej edycji ale nie będzie to prędko, a wziąwszy pod uwagę nawet objętość tej książki, to naprawdę nie będzie to prędko, bo te dwa tomy to jest łącznie chyba, wydaje mi się, około 40 godzin materiału gdzieś tak. Tak, 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 tak mi się wydaje. Jakoś tak. Karin Lednicka, Sikmy Kostel, książka Chwilowo po czesku, ale ja bardzo, bardzo Państwa zachęcam do próby chociaż posłuchania, a jeżeli się ta książka będzie miała ukazywać po polsku, to na pewno, na pewno dam Państwu też znać i będę zachęcał do jej lektury. A dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za cierpliwość, dziękuję za posłuchanie. Powrócę wkrótce z kolejną opowieścią o Śląsku. Żegnam się, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.